0: Hay días que uno dice ¿Por qué rayo salí de la cama? ¿Por qué no me quedé Acostado Disfrutando De mi casa, de mi hija, de mi esposa eh, Ha sido una tarde difícil Y este va a ser un programa difícil No por nada que esté pasando en el mundo Es por cosas que me pasaron a mí Este Y voy a hacer lo que... Yo creo que es la segunda vez en la historia que he hecho Desde que estoy con ustedes aquí en Radio Isla Es que voy a abrir las líneas para recibir sus llamadas ya mismo Tengo un par de temas Vamos a hablar un poquito Creo que el primer segmento Tengo suficiente tema Para pedir el primer segmento Y luego Los últimos dos Vamos a abrir las líneas Este ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy de tan mal humor? ¿Por qué mi vida No se puede poner peor? De eso les cuento En qué es la que hay Que comienza ahora Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Hoy es lunes 6 de noviembre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa. Lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en su aplicación de podcast favorita? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Ok, vamos a hablar ahora. Usualmente usted sabe que yo todos los lunes vengo con temas ya preparados. Actualizamos Israel, actualizamos Ucrania. Eh, había abierto una sección nueva los lunes que era el eh, lunes de candidatura. Todo eso estaba corriendo. Ok. ¿Por qué no lo voy a hacer hoy? Voy a hacer algunas cosas, pero no voy a hablar de Israel, no voy a hablar de Ucrania. Yo mañana me voy de vacaciones. Me voy de vacaciones, me voy de viaje, voy a una convención y a la misma voy a aprovechar y juntar eso y voy a hacer unas vacaciones. Me voy con mi familia. Es un viaje chulo. De casualidad voy en el mismo avión que Inés No lo coordinamos, así que también se va de vacaciones mañana y ne. A mí, como de costumbre, me va a sustituir la licenciada y buena amiga Ivonne Lozada. Y Ivonne estaba ready. Ivonne pensaba que empezaba hoy, que ella creía que me sustituía desde hoy, el lunes. Y yo, Ivonne me llamó ayer, mira, que mañana voy para allá. Y yo le dije, no, tranquila, a ver el martes. Porque yo, el, mi intención era venir hoy a hacer este programa, despedirme de ustedes, decirles lo que iba a pasar. Además, ya a mí me disfruto, a mí me gusta hacer este programa. Así que para mí no es un trabajo. Es un trabajo, sí, me pagan, pero, pero no es gran esfuerzo levantarme a hacerlo. Me, me disfruto y a veces lo extraño cuando no lo hago. Pero tenía la puerta abierta para no hacerlo. Pero no, decidí, no, voy a cumplir, vengo a Radio Isla, voy a hacer que es la que hay. Segundo tema. Eh, mi esposa y yo llevamos varios meses, semanas realmente, detrás de que queremos cambiar el teléfono, cambiar el teléfono. Y como nos vamos de viaje, tenemos un teléfono más viejo, pues queremos un teléfono más nuevo, con una cámara chula, para las vacaciones, para tomarle fotos a la bebé. Y pues fuimos aquí, cerquita, en la rube, a cambiar el teléfono. Y todo iba más o menos bien. Hasta que eh, la transferencia de un teléfono a otro, según la tecnología de Apple, se iba a tardar 11 horas. Y la muchacha que me estaba atendiendo me dice, bueno, te la puedo llevar para tu casa y terminarlo en tu casa. Y yo, ok, pero el problema es que ahora mismo no tengo teléfono. Y ella pues, me hizo un arreglo y tengo, tengo teléfono. Pero entonces no tengo internet en el teléfono que tengo teléfono. Tú me entiendes. Entonces, las aplicaciones donde yo grabo y escribo este programa y preparo todas mis cosas, pues no las tengo en el teléfono. Y en mi gigantesca sabiduría decidí no llevarme la laptop. Porque si me hubiera llevado la laptop, pues mientras la señora está trabajando conmigo allí, la transferencia del teléfono, pues yo escribo el programa en mi laptop sin problema. Lo he hecho mil veces en distintos sitios. Este programa se ha escrito en restaurantes, en cafés, en carros, en todos sitios. Yo lo escribo es fácil, lo puedo hacer. Y bueno, pues a las 4 y 10, 4 y cuarto, le digo a la señora, pues nada, me el teléfono me lo llevo y yo termino en mi casa, tengo que ir para Radio Isla. ¿Y qué pasó a las 4 y 5 más o menos? Que se abrió el cielo. Diluvio universal en Atorrey. Pero es un diluvio tan y tan potente que cuando yo salí de esa tienda y caminé para el parking, primero que obviamente me enchumbé todo. Toda la camisa, el mahón... Pero entonces el, el estacionamiento ya tenía como 6 pulgadas de lluvia. Así que me mojé los tenis, las medias, los mahones. Estoy aquí, de, yo estoy ahora mismo descalzo, con los mahones enrollados para arriba. Y suerte si los que me están viendo que tengo un abrigo del Comité Olímpico que de casualidad estaba en mi carro, en mi guagua, porque si no estaría con la camisa en tripa. De hecho, la camisa está en tripa ya fuera en la redacción secándose. A lo que voy es que a esta hora... 459, 59, pues no pude escribir el programa, no tengo preparado al rondón como a mí me gusta, no sé exactamente de qué voy a hablar. Así que tomé la decisión ejecutiva de que voy a abrir las, las líneas más tarde, porque tengo un par de temas. Había preparado algunas cosas más temprano del día. Voy a abrir las líneas, eh, probablemente después de la pausa, los últimos dos segmentos. Así que esta edición especial ultra mojada de eh, qué es la que hay, opine usted. Si usted alguna vez ha querido hablar conmigo, hacerme una pregunta, decirme un insulto, hacerme una sugerencia, una observación, hablar de lo que usted quiera, que ahora y ya, ya poniéndose en fila en el cuadro. El cuadro de Radio Islas, el 787-292-1703 y el 787-292-1704. Voy a discutir varios temas antes, como les dije, después de la pausa es que voy a empezar a contestar las llamadas. Pero si usted quiere ya ponerse en fila, 787-292-1703, 787-292-1704. Entonces déjenme buscar las notas que más o menos tenía. Estoy aquí leyendo las del celular, lo que nunca. Por lo menos tengo que decirte que eh, entre las malas cosas que me han pasado hoy, el, el nuevo día me ayudó con algo, que es que acaba de publicar la primera parte de su encuesta. Así que vamos a leerla ustedes y yo aquí al aire y vamos a ir entendiendo un poco... ¿Qué es lo que nos está diciendo esta encuesta del nuevo día? La encuesta empieza mañana, durará toda la semana. Yo tristemente pues no voy a estar aquí con ustedes para analizarla durante la semana. Eso le tocará a Ivonne. Pero ya salió el primero y tengo que decir que por lo menos del titular, buenas noticias para el bipartidismo. «Crece el entusiasmo de la ciudadanía por participar en las primarias y las elecciones del 2024». Y dice que en la encuesta del Nuevo Día, en momentos en que resta un año para los comisiones generales de 2024, el 34% de los adultos elegibles para votar siente un mayor interés en estas elecciones, según los resultados de la más reciente encuesta del Nuevo Día. Aunque esa cifra no se distancia del 33% reportado en febrero, o sea que subió uno, los muy interesados. Aquellos que afirman estar algo interesados... Ese se aumentó. Aumentaron 8 puntos en el mismo periodo, de 25% en febrero, que fue la última encuesta del Nuevo Día, a 33% en eh, octubre. saludo aquí a mi tocayo. Saludos, Luis. Tanto tiempo, qué bueno verte. Eh, espero que ya estés teniendo un mejor día que yo. Eh, volviendo a la encuesta del Nuevo Día. Miren qué interesante este número. Ellos tienen esta, esta pregunta de cuán interesado estás en votar desde de por lo menos el 2019 y dice aquí, si se compara con noviembre de 2019, la proporción de electores hábiles que están muy o algo interesados en la próxima elección general es de 67% o 14 puntos por encima de donde estaba hace cuatro años, cuando sumaba 53% respecto a los comicios del 2020. Okay. Vamos, de nuevo. vamos a hacer vamos a hacer el cálculo. Noviembre de 2019. ¿Qué había pasado en el 2019? El verano del 2019. En noviembre estábamos a, esencialmente tres, tres meses de la renuncia de Ricardo Rosselló, que renunció el 5 de agosto, si no, me, si, no me, si no me falla la memoria. Así que llevamos tres meses con la gobernadora Wanda Vázquez. Todavía no había empezado el COVID, así que estábamos viviendo en ese mundo prepandemia. Estábamos pues, saliendo del verano y todavía pues, la situación económica estaba complicada. María seguía. Llevábamos a dos años de María. Pero uno pensaría que después de un momento de tanta militancia en la calle... ...como fue el verano del 2019, que en noviembre, dos, tres meses más tarde... ...de ese evento, hubiera habido un gran interés en las elecciones. Pues lo que nos está diciendo la encuesta del Nuevo Día es que hoy... ...ese número está 14% por encima que lo que estaba en el, vera, en el noviembre del 2019. Así que, por eso dije al principio... De nuevo, lo estoy leyendo casi ahora al aire con ustedes. Pero me parece que son buenas noticias para el bipartidismo. En cambio, quienes tienen poco o ningún interés ha disminuido justo a la mitad los pasados ocho meses de 24% en febrero a 12% ahora. De nuevo, si el 2020 fue el peor año para los partidos... Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático Y el mejor año para los partidos más extremistas más nue De nueva instancia En parte fue porque había Votó menos gente A lo mejor es que la gente que se quedó en la casa Iban a votar por los partidos nuevos y no por los partidos tradicionales Puede ser, pero mi hipótesis Y mi feeling es que en gran medida Muchos de los que se dieron en la casa Que eran o populares Que a lo mejor no salieron por miedo al COVID Pero eso yo creo que debe ser el, el grupo más, más pequeño y por el contrario gente que simplemente no salió porque no quería votar por su partido pero ninguno de los partidos nuevos o los candidatos diferentes le llamaba la atención pero muy 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 interesante que el interés esté tan alto a un año de las elecciones rompiendo esencialmente el mejor número excepto septiembre del 2020 en la encuesta del nuevo día en septiembre del 2020 obviamente tiene todo el sentido a dos meses de las elecciones pues ya el interés eh, era 55% muy interesado, 23% algo interesado eh, entonces, mientras, en cuanto al nivel de entusiasmo con las próximas elecciones, comparado con eventos previos, el 26% de los encuestados manifestó estar más animado con las elecciones de noviembre de 2024. El 34% está menos dispuesto y el 38% se siente igual. En noviembre de 2019, un año de las elecciones, el 26% dijo sentirse más entusiasmado en ese momento, que es igual, exactamente igual que está hoy, pero hace cuatro años, un 45 señaló estar menos animados con las próximas elecciones y ahora ese parecer lo comparte un 34, un 11% menos. O sea que aunque está igual el bien animado, el poco animado se ha disminuido en, esta, eh, en este cuatrenio. Así que muy interesante que aparenta que hay mucho entusiasmo eh, por eh, la elección. Entonces, donde yo veo las mejores noticias para el bipartidismo, es en esta pregunta, que es el entusiasmo primarista. Dice el periódico, al mismo tiempo, el interés de los militantes del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular de votar en las primarias, que se celebrarán el próximo verano, muestra un sólido crecimiento de acuerdo con el sondeo. Un sólido crecimiento de acuerdo con el sondeo. Específicamente, un 26% de todos los electores hábiles para votar señalan que participarían en la primaria del PPD, comparado con un 15% de medición en febrero, cuando ya se sospechaba que había primarias. O sea que de febrero de este año a noviembre de este año, eso, ese número de todos los electores, estos son la, las mil personas encuestadas, 26% de todos los encuestados dijeron que estaban entusiasmados por votar en la primaria del PPD. Y me imagino que cuando veamos la encuesta de cuánto el por ciento del electorado se identifica como popular, debe estar por ahí, entre 26, 27, 28%, muy parecida a la encuesta de Noticel que tenía a los populares en 29%. Así que, por lo menos de ese primer número, aparenta que el entusiasmo del Partido Popular ha crecido de febrero para acá. Claro, si el Partido Popular es 26%, pues es un partido pequeño. Sigue siendo un partido pequeño. No es suficiente para dar la elección. Pero tampoco es el escenario devastador o el doomsday que se repite y se repite y que muchos analistas pregonaban o predecían, y que yo a veces incluso me sentía así, de que el Partido Popular pues estaba camino a convertirse en la tercera fuerza electoral. De nuevo, veremos esos números mañana. Estoy usando esta, en estos resultados de proxy. En el lado del PNP es diferente. En febrero, solo se sabía con certeza que el gobernador buscaría... nada no, perdón Esto no tiene que ver. En la encuesta de febrero, un 9% mostró interés en votar en una primaria del PNP, pero ahora se elevó a 34%. Casi cuatro veces más altos para un aumento de 25 puntos. Igualmente, si podemos usar ese 34% de todos los electores que dicen que están entusiasmados por votar en la primaria del PNP, eso es un buen proxy para entender que el 34% de todos los electores se consideran PNP. Dicen estar afiliados al PNP. Así que, muy parecido también al resultado que sacó Pedro Pierluisi en el 2020, 33 y pico por ciento, y muy parecido también a los números de Monticell pudiéramos ver, cuando se vea la composición partidista de los encuestados, que el PNP está en primer lugar con 33, 34. El PPD estará con 26, 27, que debe ser suficiente para el segundo lugar, a menos que la alianza esté muy por encima de eso. Veremos. Pero sin duda está ocurriéndose el fenómeno que el mero hecho que eh, se esté hablando de primarias, se esté hablando de ese tipo de eventos, de actividad está generando entusiasmo, está generando atención en la elección y está favoreciendo por el rebote, pero está favoreciendo al Partido Novo el y al Partido Popular Democrático. De hecho, también se preguntó, en Proyecto de Dignidad dice, de otra parte, un 6% dijo ahora que le interesaría votar en la primaria de Proyecto de Dignidad, en la que se enfrentarán a Adánora Enríquez y Javier Jiménez. ¿Cuánto sacó César Vázquez en la elección del 2020? 7%. Y hoy 6% de todos los encuestados dicen que le interesaría participar en la primaria de Proyecto Dignidad. De nuevo, un proxy bastante, bastante certero, me atrevo a, a predecir, de por dónde saldrá la composición partidista de cada uno de esos partidos. Y por lo menos en PNP, PPD y Proyecto Dignidad, si usamos ese número de interés en participar en primaria como proxy de... Eh, y ID por, por, Político Identificación Partidista pues tendríamos al PNP en 34, al PPD en 26 a Proyecto Unidad en 7 faltaría ver dónde quedan Pip y Victoria si están separados o si los, los pusieron juntos en la encuesta, eso pues no lo sabremos hasta mañana, el miércoles o el jueves ustedes saben que estos resultados van por cuenta vota, pero por lo menos los números que tenemos y usando ese proxy se parece muchísimo a los números de la encuesta de Noticel Mañana tendremos más resultados, mañana tendremos más detalles Y eso pues, como les dije, le tocará a la amiga Ivonne Lozada Porque yo mañana, a esta hora todavía no me he ido Pero ya estaré camino al aeropuerto Y bueno Vamos a hacer un mini lunes de candidatura Comenzando por el Partido Popular Democrático Ayer ocurrieron dos cosas eh, notables Primero, el presidente del Senado, José Luis Germán Que había estado coqueteando con aspirar a la gobernación y que incluso había dicho que había hecho encuestas y que estaba muy complacido muy, eh, muy contento con los resultados de sus encuestas, bueno pues parece que esa encuesta lo que le dijo es que volviera al Senado, anunció ayer no creo que para sorpresa de muchos porque ya más o menos se veía la movida venir, que regresará al Senado, aspirará nuevamente a su puesto al Senado por acumulación. Esto crea una nueva situación en esa papeleta del Senado porque como saben, la semana pasada el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes también anunció que aspiraba a la ah, perdón, al Senado por acumulación. Y no me extrañaría que aspira a la presidencia del Senado. Dalmao José Luis Dalmao realmente nunca tuvo ningún contendor eh, serio para la presidencia del Senado en esta ronda. Si el Partido Popular iba a tener mayoría, él iba a ser presidente del Senado. Eso nunca estuvo en, en, en cuestión. Pero ahora si el Partido Popular de alguna forma y manera lograra retener esa mayoría, o incluso si aumentara y tuviera una mayoría real de 14 votos, pues quién sabe, si Luis Javier Hernández tiene el empuje para robarse algunos votitos. Claro, Dalmau controla a los incumbentes, es verdad, pero hay muchos incumbentes que no regresan. Por ejemplo, la, el incumbente de Arecibo, que se me escapa el nombre, va a correr a la cámara. Eh, este, o sea, hay, hay distintos incumbentes que él no controla, Presumo que va a primarias en algunos de esos distritos senatoriales también. Eh, así que nada, muy interesante y ese flanco se está abriendo ahí. Y por otro lado, bueno, pues fue el lanzamiento oficial de la candidatura a comisionado residente de Pablo José Hernández Rivera. Yo estuve allí, estoy colaborando con la campaña, tengo una relación profesional con la campaña, así que ¿verdad? lo digo como, como nota de transparencia. Eh, pero Pablo y yo somos amigos hace muchísimos años. A mí su candidatura me entusiasmó desde que la conocí. Eh, le di consejo en privado de que sí, que me parecía que era un buen momento para correr y tengo que decirle que los populares que fuimos ayer allí y los que vieron el stream y los que vieron los discursos y los que vieron la cobertura, pues salieron del Partido Popular chillando goma. Eh, realmente fue un evento bien entusiasta, un evento repleto, un evento bien montado, bien profesional. Eh, el candidato dio un discurso de memoria, eh, muy estructurado, muy bueno, una mezcla de propuestas, biografía, un mensaje inspirador, eh, la producción con su familia, los líderes, el, lider el liderato principal, eh, el abrazo a Jesús Manuel Ortiz, que evidentemente hay algo ahí pasando. Obviamente cuando al final Jesús Manuel sube a la tarima y ellos ambos se alzan los brazos, pues creo que ahí también está enviando un mensaje. De hecho, hoy la portada del periódico San Juan Star es precisamente esa foto. Y tengo que decirle que la foto es muy guapa vamos a decir que los dos se ven muy bien los dos se ven muy bien dos hombres jóvenes, dos hombres de trasfondos diferentes, de razas diferentes de historias de vida completamente diferentes pero que ambos decidieron aspirar por el Partido Popular y yo creo que ahí hay el germen de algo poderoso que ambos pueden contar de cara al 2024 así que de nuevo sacando de esta primera vista la primera pregunta de la encuesta del nuevo día los números de Noticiel y lo que está pasando en el Partido Popular Democrático, me parece que los que tenían al Partido Popular muerto sin remedio, pues quizás no está tan muerto. nada no. Habrá que ver. Mientras eso ocurría en La Pava, en La Palma, eh, pues hoy oficialmente se conoce que también habrá primarias a la candidatura de la comisaría reciente. De hecho, el PNP va a tener primaria para todo. Son casi 40 alcaldías. Ayer eh, el partido no, presista hace algo muy bueno que no hace ningún otro partido que ellos ponen al día todas las tardes, dicen cómo van las radicaciones y los puestos a los que están corriendo distintos candidatos, pues tengo que decirles que en los ocho distritos senatoriales, en los ocho, el PNP tiene primaria en todos los distritos. Tiene casi 40 alcaldías en primaria, todos los distritos senatoriales. Me imagino que los distritos representativos será igual. Y ahora va a tener primaria en la carrera a Washington D.C. Ayer, en el periódico El Nuevo Día, a la misma vez que se le dio una entrevista a Pablo José Hernández Rivera, el senador y buen amigo también, William Villafañe, le anuncia al periódico que aspirará a la comisaría residente por el partido Nuevo Progresista. Lo primero que tengo que decir es felicitar a William Villafañe por atreverse y dar el paso adelante. Yo creo que lo había dicho aquí antes si no estoy seguro que lo dije en mi podcast. La política se trata sobre oportunidades y momentos. Y al final del día, si usted no, aprueba, no aprovecha ese momento que le dio la circunstancia, pues a lo mejor ese momento nunca regresa. Y yo no creo que William Villafaña se levantó el primero de enero del 2023 diciendo este es el año que voy a radicar a Washington. Pero las circunstancias se dieron. La comisaría residente va a retar a Pierluisi. Ni Pierre Luisi ni Jennifer aparentan tener un candidato a comisionado reciente fuerte. Y creo que William Villafañez, con su experiencia, su trasfondo y los temas que le gustan, pues es un candidato natural esa silla. Además, que William Villafañez tiene el problema que enfrenta a todo senador PNP que eh, entra al Capitolio con ideas de aportar y de crecer, que se llama Tomás Rivera Chats. Mientras Tomás Rivera Chatz sea el líder del PNP en el Senado, no hay nadie que le quite esa corona a él. Así que William Villafañez podría aspirarle de nuevo a ser senador y no tendría problema, sería electo sin ningún problema. Y si el PNP tuviera mayoría, sería un senador poderoso y quizás sería portavoz, o le daría la comisión de nombramiento, o la comisión de gobierno, vaya, cualquier comisión. Y sería un buen senador. Pero siempre tendría que rendirle pleitesía a Tomás Rivera Chatz. Así que obviamente, pues... Con esta candidatura, él se forja a su propio camino y si pierde, pues lo peor que le puede pasar es regresar a ser abogado y ganarse la vida de otra forma. no eh, Por otro lado, Kikito Meléndez también, ese sí que ha estado coqueteando con la silla de Washington, esencialmente desde que entró a la política por varios cuatrenios. Siempre ha querido ser comisionado residente, nunca nadie le había hecho mucho caso. Bueno, pues hoy anunció también que se va a tirar para comisionado. En parte lo hace porque Jennifer González no lo va a apoyar, pero, pero Pelosi tampoco parece que vaya a apoyar a nadie. Así que Quiquito estará haciendo el cálculo y diciendo, bueno, entre William y yo, pues quizás yo le gano. A lo mejor el PNP decide que yo soy el candidato. Eh, habrá que ver. Yo creo que en esa carrera hoy, si fuera entre esos dos, William sería el favorito, pero bueno, eso estará por verse. La comisionada reciente Jennifer González sigue insistiendo, 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 insistiendo que ella tiene su candidato o candidata y que muy pronto hará el anuncio junto de quién es. Los rumores es que no se trata de alguien de gran peso o renombre, no se trata de una figura como Larissa elhammer o sea que no se trata de alguien que va a venir aquí a cambiar la carrera, a revolucionar cómo se está cubriendo este asunto. Eh, y eso pues son también buenas noticias Para William Villafañe Y para Kikito eh, Meléndez Aún así Falta todavía un mes y medio Bueno, dos meses Para que se den las candidaturas Y cualquier cosa pudiera ocurrir en el PNP Y pudiera Pedro Pelvisi conseguir el candidato que está buscando O Jennifer González conseguir la candidata que está buscando Y anunciarla Y bueno, la carrera cambiaría Pero sin duda está casada La carrera en el PNP hay primaria para la gobernación, hay primaria para Washington, hay primaria en todos los distritos senatoriales, hay primaria en 40 alcaldías, hay primaria, hay primaria, hay primaria. Y hablando de primaria, ayer Pedro Luisi lo hizo el domingo pasado, hace dos domingos con el Senado, ayer lo hizo con la Cámara, amarró a todos los legisladores incumbentes, estuvo en su lanzamiento de campaña, son 46 candidatos que es la cantidad de candidatos que el PNP nomina, porque el PNP nomina uno por distrito, son 40, y nomina seis por acumulación, 46. Y ayer estuvieron 46 candidatos con el gobernador Pedro Pierluisi apoyándose mutuamente, diciendo que aquí estamos, esta es la Cámara PNP, esta es la Cámara que queremos y a la misma vez también el representante Rodríguez Aguiló recibió el endoso de parte del gobernador Pierluisi para convertirse en próximo presidente de la Cámara. Mientras tanto, Jennifer González hizo lo propio, tuvo un evento de avivamiento, reunió a su equipo electoral en Manati. El evento estuvo chévere, no, se llenó, se mostró entusiasmo, había movimiento, los visuales están bonitos. Pero más allá de un, un chichichá y un evento de, de fuerza, que son es importantes, no estoy diciendo que no, no hubo nada allí sustantivo, ningún anuncio, nada importante. Y creo que en cuestiones de anuncios sustantivos, estrategia, cobertura, la campaña del gobernador Pelusi sigue siendo muy superior. A la campaña de la comisionada residente Veremos qué ocurre cuando era su anuncio Y bueno, pude rellenar Estos primeros 25 minutos Si usted está escuchando ahora Y se acaba de, decir, acaba de sintonizar Estoy haciendo un formato diferente del programa Porque el aguacero, el atraso, todo No me dio tiempo a preparar el programa que a mí me gusta No tengo ni siquiera mi laptop Me entripe, tengo el pelo mojado Todavía se ve eh, en la cámara Estoy usando una, un jacket que tenía el carro Porque mi camisa se mojó completamente y como no tengo programa preparado, pues lo que quiero es conversar con ustedes sobre la vida, la política, el país, lo que ustedes quieran. Si me quieren hacer una pregunta, me quieren insultar, lo que ustedes quieran. Estamos hoy en ¿Qué es la que hay? Edición Opina Usted. Así que llame ahora y cuando regresemos de la pausa, puede llamar a nuestro cuadro al, al 787-292-1703 o al 292-1704 y conversamos cuando regresemos en ¿Qué es la que hay? Cuídate. Estoy despidiendo aquí a mi amigo Luis. Gallo Luis, que estábamos hablando de varias cosas. Bueno, si estás sintonizando por primera vez, hoy estamos haciendo una edición especial por culpa de la lluvia y estamos recibiendo las llamadas de nuestro público, algo que yo creo que es la segunda vez que hago en cuatro años en la radio aquí en Radio Vista. Así que, sin más preámbulos, si usted quiere participar, llame 292-1703, 292-1704. Tenemos la primera llamada, bienvenido o bienvenida ¿Y qué es la que hay. Luis, ¿cómo estás? Saludos, bien, ¿y tú?
1: Juan. Wow. Esta, ayer estuve
0: también en el partido. Ajá. Excelente el, el montaje. Ahí se ve la mano de gente que yo conozco. Ajá. Ah, ya yo sé quién tú eres. Ya, ya, ya reconocí tu voz. Sí, ok, ajá. Pórtate bien, por favor. Sí, no, no. no sí, Javi.
1: Me acuerdo, me acuerdo mucho la campaña de Silvia María Calderón. Ajá. Estaba muy bien estructurada. A William yo lo conozco. William es buena gente. William a Sí, William. William es de mi pueblo. Muy buena persona pero la única palabra que escribir es inocuo, es más flojo que Pierluisi, es más, es, es más, más mongo que y esto es decir mucho pero este Pablo ayer dio yo nunca había yo me puse y escucho discursos de Rafael para la misma edad que tenía Pablo 22, entonces, cuando prendió el Senado
0: Qué fiebre, ajá
1: Pablo más articulado que Rafael okay. claro, desde José de los cinco años y aparte sin telefronte ...cuarenta siete minutos... ...contados... ...y no repitió... ...nada... O sea, ...no hubo muletilla... ...yo no tú sabes mucho más que yo... ...yo no tenemos un poco de experiencia... ...un poco más de cara que tú... ...pero he estado en varias campañas... y ...lo que vi ayer... ...el que piense que el Partido Popular está muerto... ...bueno, hay problemas, claro... ...y lo que, lo que dice la encuesta... ...es aleccionador en un sentido... ...que te, te pone en perspectiva que la gente le ataca al pitoclero, al bipartidismo, este es el junte que como lo define Pablo, el independentista victorioso, esa gente todos no, no cabe en un volki, créeme.
0: <ríe> no, sé. no sé si caben en un volki, Juan, pero sin duda está, está de lo más interesante. Bueno, ¿Sí? pues gracias por escucharme, gracias por llamar, yo sé que no te pierdes el programa porque cada vez que me, me lo dice, eh, y gracias por no pasarte la línea y no hacer que me multe la FCC. Cuídate mucho, Juan. Próxima llamada. Bienvenido, bienvenida. ¿Y qué es la que hay? Buena. Bueno, vamos con la próxima. Si quiere llamar, se puede comunicar al 787. Saludos, Hola, ¿qué es la que hay?
2: Eh, aquí, Elisa, porque te quería dar un tema que Cuéntame. me preocupa, que no se está hablando mucho. Uh -huh. Y es que muchas personas están preocupadas por el efecto que va a tener en diferentes dimensiones estas guerras que se están dando por allá Jumea,
0: Ajá.
2: que ya con el de, de, de Ucrania había problemas hasta con la cadena de alimentos, ¿verdad? Uh -huh. Que la gente no se da cuenta, pero yo, por ejemplo, me di cuenta que no habían lentejas en un momento dado y uh -huh. eso es lo que comen por allá. Y, pero ahora con lo del gas natural me preocupa, digo, con lo del, lo, lo del combustible, porque uh -huh. yo estaba escuchando algunos videos donde dicen que detrás de todo este revolú, parte de la cosa es que hay unos pozos de gas natural donde está gas ahora mismo y que esa es la intención de ciertos grupos que están apoyando sacar a esa gente de allí para explotar la mina. Yo no sé si es cierto o no, pero Vigarles, tú sabes, a mí me preocupa que con todo lo que hemos pasado con el COVID y todas estas otras cosas a nivel mundial, que estén gastando tanto dinero en armamento y matando tantas personas inocentes que suponiendo que nunca hubieran hecho nada antes contra los palestinos, como quiera, tú no puedes hacer ese tipo de. O sea, si tú crees en, en, en ciertos valores, tú, tú reprimes, pero tú no matas miles de niños así, bombardeando. Es una cosa, yo he visto. Luis, yo he visto cosas que me mandan de allá pues yo soy periodista que estoy independiente okay. y he visto videos que parece que están implosionando los edificios porque se caen derechitos para abajo como cuando implosionamos aquí la Villa Olímpica uh -huh. y eso no es un bombardeo normal, porque un bombardeo normal te, tira, te desploma de, de otras maneras el edificio, yo digo, pues si se pudieron meter allí a, a, a colocar dinamita, allí ya no había ningún efectivo de jamás eh, son condominios. Entonces tú ves todo esto y yo digo, Dios mío, este esto se puede poner bien feo, tú sabes, porque las naciones árabes llegarán a un punto que ya este no estén dispuestos a, a patrocinarlo, no pues, importa los intereses.
0: Te, te contesto, Elisa, eh, y gracias por escuchar. Primero, desconozco de lo que me estás hablando de, de, del gas natural. La, la realidad es que Israel... Y los territorios palestinos nunca han tenido Gran, gran por ciento De combustibles fósiles Las la razones del conflicto, específicamente En lo que es Israel y Palestina, no necesariamente nacen Por riqueza de recursos naturales eh, Es un tema puramente político Puramente ideológico, puramente religioso Y lo peligroso es que esos son los Peores conflictos, porque cuando son Conflictos irracionales que los jugadores no están respondiendo A intereses particulares Sino a intereses de, de su corazón Pues ahí es que las cosas se salen de control Y la guerra eh, crecen Lo peligroso del conflicto es la zona Porque gran parte de los jugadores De ambos bandos Israel pues no. tiene a Estados Unidos de su lado eh, Y otros países Pues son países también importantísimo en la cadena del petróleo, porque son los países que consumen el petróleo. Y por otro lado, pues la inmensa mayoría de los países árabes son países productores de petróleo, son los principales aliados del pueblo palestino. Y ya pasó, ya Puerto Rico sufrió el embate del, del, del boicot de pet del petróleo del 1970, en esa década. Eh, eso acabó con la economía puertorriqueña, eh, específicamente con el tema del refinamiento de petróleo y lo que era la gran apuesta a largo plazo de la manufactura puertorriqueña. Y bueno, pues eso es lo que pudiera ocurrir aquí. Si el conflicto crece entre Irán, entre eh, eh, otros jugadores, Arabia Saudita, obviamente, etcétera Bueno, pues sin duda la cosa se pudiera salir de control. Ojalá, ojalá que este el circunstancia del fuego. Ojalá que esto pueda terminar. Pero la realidad es que no aparenta que, por lo menos en el corto plazo, haya ninguna intención. Israel va a continuar con su invasión. De hecho, hoy anunciaron que ya estaban rodeando por completo Ciudad de Gaza. Eh, y bueno, lo triste y lo difícil He un podcast este fin de semana Es que Israel aparenta tener un plan militar Lo que no tiene es un plan político De cómo salir de este asunto Bueno, próxima llamada, bienvenido ¿Y qué es la que hay? Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? ¿Quién me habla? Te habla el señor Torres de Isla Verde Saludos, Torres, cuénteme
3: Ya yo tengo 72 años Ok Desde que tenía como 17 Comencé a estudiar la historia política de Puerto Rico Muy bien Descubrí que de, del 38 al 68 fue que se hizo el Puerto Rico moderno Y eso lo hizo el Partido Popular También descubrí que la mayoría, por no decir todas las personas que ocuparon posiciones en esas administraciones Fueron de las personas más prestigiosas de este país Puerto Rico se comenzó a dañar en el 70 con Ferrey y el PNP. Yo no sé por qué los analistas continúan, o sea, con todo el desastre que el PNP ha hecho. El, el Partido Popular construyó el PNP con, con, Fortu, con Pedro Roselló, vendió los hospitales, vendió. Lo, la, la telefónica vendió los hoteles Caribe Hilton San Juan Ponce Mayagüez eso pertenecía al departamento de turismo vendió o sea eliminó la corporación azucarera este hicieron esas esas esos paraguas esas sombrillas que lo que han hecho es destruir el gobierno la última que hizo Rosellito que metió el Departamento de Seguridad, la policía, la dañaron, este bomberos, los dañaron, emergencias médicas, ahora fue que echó para adelante. Y tú buscas todo lo que está por ahí para abajo, no funciona. Ahora, el secretariado arriba están ahí ganándose ocho y diez mil dólares. ¿Ustedes no saben eso?
0: Mira, eh, hay una... Cuando yo estudié en la UPI, el profesor José Luis Pinchi Méndez tenía... Una de las, yo cogí varios cursos con él, no recuerdo en qué curso con él Pero él esencialmente divide la historia política reciente de Puerto Rico en esa de La hegemonía del Partido Popular y luego la alternancia al poder Y sin duda la alternancia al poder eh, ha sido nefasta para el país Pero yo no le echo la culpa al PNP exclusivamente Yo creo en parte que hubo, ha habido una gran falta de madurez política eh, Y de transición Y aquí un partido gana y destruye lo que hizo el anterior. Y sí hay partidos que vienen y hay administraciones que vienen y lo hacen todo mal. Y no hay nada bueno que se les pueda sacar. Pero incluso las cosas buenas que hacen algunas administraciones, las próximas no las siguen. Eh, y yo creo que ahí es que ha estado el problema porque, oye, eh, Torres, hay democracias en el planeta entero que son prósperas por décadas y cambian los partidos y cambian los políticos. ¿Y dónde es que, dónde es que nosotros lo hacemos diferente que ellos? Pero sin duda, yo soy popular, a mí no me tienes que decir que el Partido Popular es mejor que el Partido no Progresista. ¿tú,
3: ¿Tú sabes cuál es el problema?
0: <risa> Dígame. ¿Tú sabes
3: cuál es el problema? Que el PNP roba porque controla periodistas, analistas, no sé, analistas no sé. Tú te coges el Canal 11 y eso es PNP.
0: No, bueno, pero hay de todo. Mira, yo bueno, estoy ahora allí, yo estoy el también.
3: Ahora llegaste tú. hay de todo,
0: hay de todo.
3: Hay que hay allí. De la todo. radio es PNP desde por la mañana hasta por la noche, porque para eso ellos roban. Y aquí, en este momento en Puerto Rico ellos tienen un sistema de perseguir gente de otros partidos como tú no tienes idea. ¿Y ¿sabes lo que lo que pasa? Que no hay a quien acudir, porque si tú te le acercas a alguien a explicar la barbaridad que están haciendo con unas personas, nadie escucha. Y entonces, para que el Partido Popular vuelva a ser lo que fue, tiene que comenzar a desmiticar o desmitificar quién es el el PNP. El PNP es un partido corrupto desde sus inicios. Es un partido, o sea, no hay una administración que tú puedas decir hizo algo bueno. Porque si tú te coges desde Ferré, la de Romero nos traba hasta los, los asesinatos de maravilla. La de Rosselló, ya te dije, todo lo que nos vendió, más toda la deuda que en que nos metió por estar este... ¿Me oyes?
0: Sí, te escucho, te escucho, estoy aquí. Ajá,
3: pues pues este, por todas esas grandes obras que él dice que hizo, el tren que no va para ningún sitio, este, destruyó el Departamento de Salud. Ahora mismo la, la salud en Puerto Rico ahora está peor que nunca. El sistema educativo, yo estudié en la escuela pública, yo fui a la Universidad de Puerto Rico, gracias a Dios, a mis papás y a la beca que me dieron. ¿Tú sabes de qué fue, de qué fue la beca que yo recibí?
0: ¿De qué? ¿Y con eso de nos el, vamos?
3: Del ELA. Ahí está. ¿Se entiende? Pues ahí no, está habían, la... no habían fondos federales, si los habían, yo no me enteré.
0: Pues ahí, ahí lo tiene. Unos... Bueno, gracias, señor Torres. Discúlpeme, es que nos quedamos sin tiempo y tenemos que pedir la pausa. Eh, para los que están sintonizando ahora Estamos dando una edición especial Una edición especial que es la que hay? Opina usted Estamos abriendo los teléfonos Si usted quiere participar En los próximos 10 minutos Llame 292-1703 292-1704 292-1705 Cogimos tres llamadas en este segmento Cuando regresemos Tratamos de coger tres o cuatro llamadas más No se ve nadie que es la que hay? Continúa Regresamos Hoy estamos En una edición especial De ¿Qué es la que hay? Con Luis Guerrero ¿Tú opinas? Queremos saber tu opinión Tenemos el cuadro lleno, pero todavía hay oportunidad Puedes comunicarte al 292-1703-1704-1705 Próxima llamada eh, Bienvenido hasta el aire ¿Y qué es la que hay? buena Saludos, próxima llamada Bienvenido hasta el aire ¿Qué es la que hay?
4: Hello, buenas tardes, abrazo Rodríguez de Sabana Grande
0: Cuéntame Rodríguez
4: Oiga, eh... En un análisis aquí que yo hago siempre debajo del palo que tenemos, tranquilo, aquí al fresquito. Eh, Puerto Rico, en Puerto Rico no se usa la lógica para nada. Muy poco. Yo tengo 72 años, ¿verdad? Ajá. Y, y siempre he aprendido este con mis abuelos, con mi padres, y, y en mis estudios y en mis treinta y pico de años en el, en el Departamento de Educación, siempre hay que funcionar con la lógica de las cosas. Mira, Puerto Rico, todos los cada cuatro años va la gente a votar. Entonces votan por el menos bajigón, por el más lindo, por el más joven, porque es licenciado o porque es médico o por, es, por esa tontería. Sin embargo, no usamos la lógica, aunque sea la 101, por favor. Uh -huh. Entonces, sí, entonces votamos y nos pasa lo que nos está pasando ahora. Un país en quiebra un gobernador que no sabe si eh, no sabe de dónde sale el cantío del gallo, no sabe de dónde viene. Entonces, este, eh, nombramos a una persona, por lo, por las razones que sean, verdad que si sí es lindo o gordo, como te dije, sin embargo, no, no buscamos, como en el caso mío, que si yo voy de Sabana Grande para San Juan, pues entonces yo tengo que buscar a un chofer que tenga licencia, que tenga un buen vehículo, que conozca la zona metropolitana, que conozca San Juan, para yo ir con seguridad para allá y, y con eh, con precisión, ¿verdad? De que para el lugar donde yo voy esa, eso me va a llevar seguro porque tiene conocimiento. Uh -huh. En Puerto Rico los electores no usan esa lógica de buscarse un candidato a la gobernación que tenga el conocimiento, la preparación, la experiencia administrativa, que es lo que necesita Puerto Rico a un gobernador que tenga la experiencia administrativa, que sepa de economía que no venga alguien por ahí a decirle una, una cosa, le meta gato por liebre y el tipo pues no sabe de dónde sale el canteo del gallo, y entonces, lo oye cantar pero no sabe de dónde sale, entonces que eso le pasa al gobernador y hay muchos que han pasado entonces Puerto Rico tiene un candidato ahora mismo no sé si yo lo puedo decir, que tiene esas capacidades que se supone que por lógica el pueblo vote por ese hombre para que sea un buen administrador del país no sé si lo puedo decir diga ¿no? lo que
0: usted quiera, aquí manda usted tu, tu opinas así que la okay. opinión es la suya
4: pues yo entiendo que Puerto Rico tiene un candidato que no tiene que ver nada con la, cu la cuestión política, que tiene conocimiento que es Zaragoza. Okay. Usted nombra, Puerto Rico nombra a Zaragoza de gobernador y no va a tener el problema de que de que, de que le pasa como este gobierno que suma 2 más 2 siempre le da a 3 o le da 5. Nunca le da cuatro. 4. Y, y a Zaragoza, no, no cada vez que él sume no le va a dar ni a 3, ni a 7, ni a 5 ni, ni, ni le va a dar a cuatro porque tiene el conocimiento y nosotros no usamos la lógica para eso y en todo tengo si que decirle
0: tengo que decirle algo eh, uh -huh. ¿cuál era su nombre? Discúlpeme. Sí, Johnny. Johnny Rodríguez de Sabana Grande. Estamos hablando con el señor Rodríguez de Sabana Grande que nos llama directamente debajo de su palo de Kenepa. Este, sí. Por lo menos en Sabana Grande nos está lloviendo como aquí en San Juan. Eh, no. Usted tiene o sea, total razón. En cuanto a preparación, trayectoria, eh, profundidad intelectual, eh, muy poca gente se lo puede parar al lado de Juan Zaragoza. Juan Zaragoza fue exitoso en la empresa privada exitoso como contador, exitoso como empresario exitoso como funcionario público tanto al principio en los cuatro años de Hernández Colón y luego como secretario de Hacienda bajo Alejandro García Padilla y en eso usted tiene total razón el problema es que la política aunque la analizamos de forma racional es bien emocional y la inmensa mayoría de las decisiones que toman los electores y las electoras es la emoción la que le dicta Incluso la decisión de salir a votar, simplemente levantarse ir a coger el carro y llegar a donde le toca votar, eso requiere emoción, porque si usted está harto y simplemente no tiene ningún tipo de esperanza de que las cosas pueden mejorar o pueden cambiar, pues usted ni siquiera vota. Y creo que ahí es donde quizás Juan Zaragoza, pues como candidato, no va a tener el favor del pueblo, aunque estoy de acuerdo con usted, en puro número, papel y hoja de vida, eh, él tiene todo lo que, lo que necesita para ser gobernador. Y, y sigo con usted, pero si alguien quiere llamar y participar... 292-1703, 292-1704, 292-1705. Pensamiento final, señor Torres. Sí,
4: eh, ese es el problema. Eh, yo entiendo el punto suyo también, porque, bueno, yo, bueno, uno tiene la experiencia, ¿no? Y lo escucha todos los días. Y escuchaba ahorita a alguien que decía... Yo voy a votar por, por esta persona Porque esta persona es, es este, brava es Esto todo todo Nosotros no necesitamos en la fortaleza A un bravo Si necesitamos un bravo Pues compres un pejo Para que,
0: para que le sirva de bravo no Buen punto Además sí. Ya lo, ya lo la martínez corta ¿Qué rayos más necesitan? Bueno pues le agradezco un montón Que no? me escuche todos los días Lo hago con mucho cariño Y me llena de orgullo Escuchar que personas como usted Son parte de nuestra audiencia Gracias por llamar Bueno gracias y buenas tardes Bueno y vamos a coger Una llamadita más Bienvenido o bienvenida Que es la que hay
5: Saludo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿con quién hablo?
5: Martínez Agua.
0: Saludos Martínez, cuénteme.
5: Eh, el problema es que Zaragoza es fruto del árbol por soñosos. ¿Por qué? Porque ya el Partido Popular no tiene más remedio desde el 2016 con promesa, ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo dijo. No hay... él era no puede ser opción para ningún candidato. Ya Lela no existe. Él la dejó de existir. Así que nos queda valle voy soy joven, me gustaría ver más movimiento de la Alianza y no he visto nada. Así que no tengo nada que me llame la atención eh, de cara al 2024. ¿Tú, tú, votaste por,
0: que... ¿Tú votaste por alguno de los candidatos de la Alianza? O sea, potencial en el 2020. Correcto. ¿Y cómo, y, y cómo te sientes hoy?
5: Que están atrás de este el 2020, desde este noviembre del 2020, han perdido todo ese tiempo en capitalizar esa, esa hazaña, porque fue una hazaña definitivamente.
0: Ya, vale. 100%. Yo, yo siendo, ¿verdad? obviamente, no objetivo en este tema, pero simplemente siendo un profesional de la política, como soy consultor político que he trabajado en docenas de campañas aquí fuera de Puerto Rico, yo no hubiera parado del día después de las elecciones yo estaría yo hubiera estado haciendo campaña de, yo llevaría tres años haciendo campaña lo, lo hablaba en un podcast los otros días yo entré a TikTok hace poco abrí una cuenta de TikTok porque pues ya me sentía que me estaba quedando atrás y en TikTok pues sí Alexandra Lugaro es la jefa eso es la que manda y no no, hay, no, no tiene sentido o sea no, no, no hay duda de eso pero después de Lugaro el político con más seguidores en TikTok es Pablo José Manuel Natal no tiene, tiene creo que 1200 seguidores en TikTok si Manuel Latar llevara tres años metiéndole como Dios manda, debería tener cientos de miles de seguidores en TikTok, debería tener un millón de pesos en el banco, debería tener un comité organizado en todo Puerto Rico. Y honestamente, pues pues yo lo menciono y me dicen, ah, populete, es que te cae mal la alianza. Bueno, está bien, ok, yo no voy a votar por él. Pero pero me parece que, que tú, tú lo estás diciendo. Honestamente, han perdido el tiempo.
5: Oye, y probablemente vote.
0: Claro, si Allí, se organizan y, y está en la papeleta la tú, y te levantas a votar, vas a votar. Claro, seguro.
5: Pero se, se, se han quedado atrás.
0: Y quedado no atrás. tienes quizás el entusiasmo que quizás tú sentías a un año de las elecciones en el 2020. Hoy quizás no está ahí. Sí, pero
5: la política es, se analiza racionalmente, pero opera irracionalmente. Como estábamos es. hablando ahorita con el señor Johnny de, del palito de quenepa. El palito de kenepa. Quisiera apostar que lo que pasó en el 2020 va a volver a ocurrir en el 2024. Veremos a ver.
0: bueno, pues El gran
5: ganador de todo esto, by the way, es Pablito José, que no voy a votar por él, pero pienso que puede dar el cantazo.
0: Ah, pues ahí está. Escúchalo, ya lo dijo. Gracias a este Martínez por llamarle cabo, gracias a todos los que participaron hoy en esta edición especial de tu opinión en qué es la que hay y gracias por la indulgencia que simplemente no me pude preparar para el programa, me cayó un aguacero no tenía mi laptop, fue un desastre pero sobrevivimos, terminamos ok, yo me voy de vacaciones hoy este es mi último programa, yo regreso el lunes 20 de noviembre, la semana de San Giving, esa semana corta voy a estar aquí con ustedes desde mañana en adelante me sustituye la buena amiga licenciada Ivonne Lozada, el programa sigue como de costumbre, mañana y martes de contingencia, jueves de ciencia boricua, el viernes del mejor panel, todo sigue como va, pero es Ivonne la que me sustituye, así que como siempre gracias a todos y todas por sintonizar y gracias a todos y todas por su apoyo, me voy a tomar una semanita de descanso y regreso con más fuerza, más energía y más ganas de meterle aquí todos los días en qué es la que hay. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hoy sí que hay que escucharlo. Lo próximo, el informe del tiempo con Sujeli López Belén. ¡Hasta dos semanas! ¡Bye!